0: Dzień dobry Państwu, w podcaście krytycznym rozmawiam dziś z jednym z najbardziej rozchwytywanych ostatnio badaczy i komentatorów polskiej sceny politycznej, wyborów i zachowań wyborców, a także problemów państwa oraz tego, jak je modernizować w sposób podmiotowy i skuteczny. W naszym studiu jest ze mną i z Państwem profesor Rafał Matyja, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Autor wielu książek, m.in. takich jak konserwatyzm po komunizmie, rywalizacja polityczna w Polsce, a ostatnio wyjścia awaryjne, opublikowanej przez wydawnictwo charakter.
1: Podcast krytyczny. Postępowy głos w
0: Twoim smartfonie. Punktem wyjścia naszej rozmowy jest tekst pod tytułem Wybory w miastach, który był też kanwą debaty i dyskusji w ramach seniorów zaawansowanych. Ja chciałbym y, pana zapytać na początek, y, czego my nie wiemy albo co nam się wydaje, że wiemy na podstawie y, informacji, map y, i tego jak y, prezentowane są wyniki wyborów, a co, co w pana przekonaniu zaburza nasze y, rozumienie podziałów politycznych i wyborczych w Polsce.
1: Bardzo mało wiemy o wyborach w miastach i to dlatego, że na nawet bardzo szczegółowych mapach powyborczych, mapach miasta są małymi kropeczkami, w których mieszka bardzo dużo ludzi, ale tego na mapie nigdy nie zobaczymy. I ta hipnotyzująca moc map sprawia, że bardzo nadwartościowujemy w ocenie rozkładu przestrzennego wyborców, powiaty, tereny wiejskie, a nie doceniamy miast i skutkiem tego mało o nich wiemy, bo rzadko kto z socjologów, politologów zajmujących się wyborami e, szedł na ten poziom. E, myślimy, że miasta głosują mniej więcej według pewnego jednolitego wzoru w, całym, w całej epoce III Rzeczpospolitej, to znaczy, że te, które kiedyś były zdominowane domin przez lewicę, dzisiaj głosują na partie liberalne i lewicowe, można powiedzieć w bieżącym kontekście na tą koalicję, która jest wokół PO, a elektorat prawicy przejąło Prawo i Sprawiedliwość. Tak nie jest. I to jest największe może odkrycie dotyczące tego, jak głosują poszczególne miasta jako całości. Część miast, które kiedyś wspierały Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach, no w drugiej turze to jest szczególnie widoczne, bo wtedy dochodzi do bardzo jasnego podziału można głosować na jednego z dwóch kandydatów, nie ma problemu jak policzyć głosowania na kogoś innego, to jest tylko dwóch, więc te miasta, które popierały bardzo wysoko Aleksandra Kwaśniewskiego, dzielą się na dwie części. Na te, które dzisiaj popierają Tuska i na te, które popierają Tuska, można powiedzieć, później kandydatów Platformy i na te, które popierały Lacha Kaczyńskiego w 2005 i wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w drugiej turze i to są mniej więcej dwie równe części, tak? To nie jest tak, że głosowanie na, na, Tusk, na Kwaśniewskiego implikowało głosowanie później na Tuska. To jest bardzo ciekawe to oczywiście co jest w tych czwartkach. Mm. Tak? bo ten, ten e, tak ułożony model, w którym badamy głosowanie na Kwaśniewskiego lub wałęsę w 1995, albo na Tuska i Kaczyńskiego w 2005 roku, dzieli nam świat na cztery mniej więcej równe części. To oczywiście nie jest idealny podział, ale on jest mniej więcej równy. I te cztery ćwiartki obejmują oprócz miast, które pasują idealnie do tego wyobrażonego modelu. Tak ktoś klasował na Kwaśniewskiego dzisiaj na, na, na Platformę, wcześniej na Wałęsy, dzisiaj na PiS. Okazuje się, że, że mamy dużo również miast działających w czyli miast takich jak Hełm, Zamość, Ostrowiec, Świętokrzyski, Głogów, które kiedyś popierały Aleksandra Kwaśniewskiego później oddawał raczej głosy w tej drugiej turze bliższe prawu i sprawiedliwości. E, jeśli chodzi o przeciwną czwartkę, możemy powiedzieć też, że mamy takie, takie głosy, które e, kiedyś popierały AWS-a, a dzisiaj głosują na platformę Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław. Tak? to są miasta, w których Kwaśniewska zwyciężała, dzisiaj zwycięża, dzisiaj zwycięża. E, i... Platforma Obywatelska, Bronisław Komorowski. I binarki. to są
0: chyba te miasta, które jakoś najmocniej odpowiadają za ten stereotyp y, wielkich miast y, zdominowanych przez siły liberalne. No On tak, pokazuje, ale wcześniej... Że to, jest prawi, że to jest prawica liberalna.
1: No można, można je nazwać takie solidarnościowo liberalne, hmm. tak? To znaczy popierały Wałęsę przeciwko Kwaśniewskiemu wyraźnie i Dzisiaj bardzo wyraźnie popierają Platformę przeciwko PiSowi. No ale mówię, nie mniej ciekawe są te po drugiej stronie, bo one jednej i drugie burzą taki właśnie wizję wizję um, stereotypową, że, że ktoś, kto był za Wałęsą, no to raczej będzie za, um, za Kaczyński. To jest oczywiście przypadek Rzeszowa, Lublina, Nowego Sącza. Tak? To znaczy miasta, które były za Wałęsą, a potem za Prawem sprawiedliwości.
0: Czyli mamy cztery ćwiartki, to znaczy yy pan nazywa je w ten sposób prawica liberalna to ci, co kiedyś na mm -hmm. Solidarność, Wałęsa, dzisiaj na kandydatów Platformy. Prawica nieliberalna, czyli kiedyś Wałęsa, Solidarność, dziś Lech Kaczyński. Ale poza tym mamy jeszcze dawną lewicę, dziś liberalną, mm -hmm. czyli Kwaśniewski, potem Tusk i Platforma i może z mojego widzenia najciekawszy ten ten fragment naszej rzeczywistości, czyli ci, którzy kiedyś głosowali na Lewicę, na Aleksandra Kwaśniewskiego, dziś y, y, czy później głosowali na y, Lecha Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ja przy czym rozumie...
1: dodajemy jedną rzecz, bo to y, y, też taki błąd, z którym staram się walczyć, jestem bliski popełnienia go. Mówimy o tym, kto zwyciężył, tak? Tak, czyli tak, tak, sz szala to, to może być 60 do 40, tak? tak? czyli tak, 40% tak. jest innego zdania. Tak. Mówimy tylko o zwycięzcach. Mm. Ten m, przypadek y, jest ciekawy, dlatego że tak, to są przede wszystkim miasta kongresówki, ale nie tylko. Aha. I oprócz tego, że to są miasta kongresówki, to są mniejsze miasta kongresówki, natomiast zwykle z epizodem silnego rozwoju w epoce PRL-u, jak na przykład w przypadku Bełchatowa, który zawdzięcza to y, górnictwu węgla brunatnego, y, kopalni i tak dalej. Czyli mamy, mamy, mamy rozwój w oparciu o o można powiedzieć przemysł i, i, i górnictwo w okolicy, ale mamy też Ciechanów, który zawdzięcza swój awans na przykład statusowi miasta wojewódzkiego. Sieradz, tak? Także mamy ośrodki, które, które, które rozwinęły się bardzo mocno w PRL. To jest główna grupa, główna grupa tych ośrodków w kongresówce. Poza kongresówką jest zresztą podobnie, bo mamy miasta takie właśnie jak Lubin, gdzie w tym 2005 roku przesunęła się szala na, na rzecz Kaczyńskiego, ale bardzo ciekawym przypadkiem są też Żory. Tak? To jest w ogóle miasto niezwykłe, ponieważ ono bardzo wysokim był wynik Tymińskiego kiedyś. Tak? Więc to są, to są miasta, które... Żory jest miastem, miastem ciekawym, bo to jest miasto, które z bardzo niewielkiego miasteczka w epoce Gmułki rozwinęły się do kilkudziesięciotysięcznego w epoce Edwarda Gierka Najśmieszniejsze, kiedyś sprawdzałem, jakie były największe zakłady przemysłowe. Produkcja domów, tak? produkcja materiałów do produkcji domów, więc to, to jest główny przemysł, jaki tam był, ale masę ludzi dojeżdżało też do kopalń. W każdym razie można powiedzieć, że, że, że to są miasta, które mają bardzo podobną karierę nie przeszłość w czasach zaborowych, tylko właśnie podobną karierę, jeśli chodzi o. PRL.
0: Dobrze, tylko czy ja dobrze, czy ja dobrze rozumiem, że mówimy o miastach, które się w PRL-u rozwinęły, podaje Pan przykłady, czy to miast zbudowanych wokół bardzo wielkiego zakładu przemysłowego, tak. czy w ogóle całej gałęzi, względnie takie, które wskutek różnych przyczyn Zostały, załapały się na reformę y, administracyjną z 75 roku i uzyskały status województwa.
1: I startowały z bardzo niskiego poziomu, bo oczywiście wszystkie miasta przyrastały. Ale... Tak jest. I
0: wy, wy, wystrzeliły w górę, tak rozwinęły tak. się nieproporcjonalnie w stosunku do reszty. I teraz pytanie, co dalej? Czy to znaczy, że to są miasta, które następnie w III Rzeczpospolitej zostały ponownie zdegradowane i stąd? Nie,
1: bo... w ogóle nie, bo, mhm. bo jeżeli weźmiemy przypadek Lubina, oczywiście dysponujemy informacjami dla całego powiatu lubińskiego, takie statystyka w Polsce prowadzona, ale to jest jedno z najzamożniejszych Aha. miast powiatowych w Polsce. Mhm. tak? I zamożniejsze od wielu miast na prawach powiatu, no w ogóle, wydawało, dzięki KGHM-owi, tak? Więc to nie jest... To nie jest historia upadku PRL-owskich potentatów. Czyli bo... kiedyś
0: było im dobrze za PRL-u, więc głosowali na Kwaśniewskiego? Ta, bo, mielibyśmy, lat...
1: bo listę otwierałaby Łódź, Bytom, no te, mhm. takie, takie miasta, które, które, Zabrze, które straciły swój wielki potencjał. Tak? Tutaj takiej, takiej sytuacji nie mamy. Nie, to są niewielkie ośrodki stosunkowo, powiedzmy na, wśród miast e, 60-50 tysięcznych, najczęściej 70 tak. więc to, jest, to, to są ośrodki, które nie... nie mm... Też nie dotknęła, w większości przypadków nie możemy pokazać tego, tego wielkiego bezrobocia prawda, takiego. No, ale to znaczy, w latach że, nie, 90. że nie
0: działa ten schemat, który kojarzymy, z, no to jest taka jedna z formuł y, tłumaczących sukcesy prawicy prawda, w ostatnich dziesięcioleciach w całej Europie, mhm. czyli że wyborcy y, z regionów przemysłowych, którzy utracili swoją pozycję wraz z stałymi regionami, przesuwają swoje głos na prawo, ale tu rozumiem... że no nie, 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 nie możemy,
1: mieć takie, możemy mieć taką sytuację, bo pan pyta, czy one sobie radzą, one sobie radzą, ale na przykład część ludzi traciło pracę w tych ośrodkach, pamięta lata 90. jako lata wielkiej niepewności, więc tutaj nie ma, nie jesteśmy zupełnie z tego zwolnieni. Tu może być część, część motywacji albo część, nazwijmy, takiego klimatu społecznego, który jest w tych ośrodkach ale na pewno to nie tłumaczy wszystkiego. To, co jest najważniejsze i na, 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 na czym, co uważam za bardzo ważne podkreślenia, że po prostu nie działa tak twardo mechanizm zaborów. Oczywiście prawdziwe jest, że Rzeszów, Lublin, Nowy Sącz to będą miasta, które konsekwentnie głosują powiedzmy na Wałęsę, Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, partię Centro Prawicy, ale takiej AWS-owskiej. Natomiast te pozostałe właśnie zmieniają w taki, w taki ciekawy sposób i to to, to jak gdyby jest dodatkowa pewna wiedza na temat y, zachowań wyborczych.
0: A pan wskazuje na różnicę y, między miastami, które się rozwijały w prl a rozwijały się na różny sposób, mhm. bo niektóre y, zyskiwały nową ludność y, ze swoich okolic, krótko mówiąc y, ich przerozwiązał się z napływem ludności wiejskiej. Natomiast niektóre inne miasta rozwijające się w PRL y, to były takie, które przyciągały mieszkańców całej Polski, prawda? Tak, Czy to, to, w zasadzie, to, to wpływa na jakieś istotne różnice potem?
1: To, to, znaczy, ta, tam gdzie, tak. wiem więcej po prostu, bo, poprzez przyglądanie się, czytanie historii tych miast, y, widać wyraźnie różnicę między Rzeszowem, który według wszystkich badań rozwijał się bardzo szybko, ale dzięki ludności napływowej z okolic, a przynajmniej z dzisiejszego województwa podkarpackiego i to raczej jego albo okolic Rzeszowa, albo południowej części, a na przykład Bielskiem białą, które rozwijało się korzystając jak gdyby, z rezerwuaru dzięki fabryce samochodów małolitrażowych całego kraju. Tak, hmm. bo przyjeżdżali, raczej chciano mieć specjalistów od tych samochodów, więc była oferta dla inżynierów z całego kraju, dla, dla ludzi jakoś wykształconych po technikach samochodowych, więc to... To, to był zupełnie inny zakres rekrutacji, tak? To nie było, oczywiście dominuje żywiecki i Cieszyński dzisiaj, ale, ale to nie są wy, wyłączne miejsca rekrutacji y, ludności napływowej do, do bielska białych, które też bardzo podobnie się rozwinęło, trochę mniej niż Rzeszów Rzeszów, który jest rekordzistą w skali kraju. Ale...
0: A czy te różnice przekładają się na przykład na jakieś wzorce głosowania czy wzorce preferencji politycznych w tych miastach?
1: No tak, to, to bardzo wyraźnie widać. To znaczy Rzeszów głosuje w zasadzie troszkę. Y, w mniejszym stopniu na Prawicę dzisiaj, niż czy na Prawo i Sprawiedliwość, żeby być precyzyjnym, niż okoliczne wsie i, i, i powiaty wiejskie, ale jednak bardzo silnie na mapie miast jest wychylony w tą stronę. W prawo. E, w, e, prawo w, w stronę dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, ale, ale konsekwentnie też w prawo, jeśli chodzi o wybory e, wcześniejsze i to ma bardzo ścisły związek w przypadku Rzeszowa czy Nowego Sącza, z, z, też z poziomem praktyk religijnych i na wsi, i w tych miastach. Jeśli chodzi o takie miasta właśnie jak Bielsko, czy część miast śląskich, które mają dużą ludność napływową z czasów PRL-u, no to rzeczywiście mamy wyraźne, wyraźne przesunięcie raczej w stronę ugrupowań no liberalnych, mówiąc bardzo umownie, one, one też czerpią trochę, są prawicowo liberalne, tak byśmy określili, to, to, to jest Ludzie, którzy popierali wałę, mocno Wałęsę w sporze z Kwaśniewskim, ale potem, e, potem przenieśli swoje głosy na Platformę Obywatelską i jej kandydatów.
0: Mhm. A to jeszcze dopowiedzmy o tych zaborach. To znaczy, czy, czy, czy to wszystko znaczy, że ta mapa... Z czego wynika ten nasz stereotyp? Bo regularnie, y, co wybory w zasadzie prezentuje się we wszystkich kanałach telewizyjnych, te mapki tak, one są bo oczywiście
1: one się... One są coraz mniej... się z, 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 z granicami. Tak, ale oczywiście... Y, podkreślę dwie rzeczy. To znaczy oczywiście siłę pewnego, pewnych tradycji i więzi społecznych, sposób organizowania tych społeczności po II wojnie światowej. Tak? Mamy miejsca, które są całkowicie zasiedlone przez nową ludność. Tak? Całe, całe nowe ziemie polskie są pewnym ewenementem tak? w ogóle w, w historii Europy, żeby przychodziła całkowicie nowa ludność, bo nawet w Siedmiogrodzie czy na dzisiejszej zachodniej Ukrainie, mieliśmy wymianę części ludności, tutaj mieliśmy wymianę ca całości, więc o tym też warto pamiętać. Ale te granice, granice są bardzo mocno widoczne właśnie dzięki zachowaniom wsi. Wieś się bardzo Aha. mocno różni. Galicyjska, kongresówkowa i ta z zaboru pruskiego. No i później one, ponieważ mamy, wszystkie mapy pokazują bardziej powiaty ziemskie, czyli te, gdzie duża jest liczba ludności wiejskiej, no to, to bardzo mocno kształtuje nasze wyobrażenie o tym, jak, jak głosują. Tak, jak, tak samo jak widzimy mapę. Ma, widzimy e, e, wielkości szpilki, główki od szpilki, miasto i duży obszar wokół niego, e, który ma zabarwienie takie jak mieszkańcy wsi.
0: A to oznacza, że ta wieś, y, czy tak, czy nieprawdziwy jest stereotyp, że Pomorze, czy Dolny Śląsk, czy Warmia Mazury, czy teren mm -hmm. dawnych Ziem Zachodnich że one są bardziej liberalne statystycznie. Prawdziwy
1: jest stereotyp i, i w ogóle tu jest... I, i, jeżeli by z dnia na dzień miałobyśmy zrezygnować w ogóle z mówienia o zaborach i hmm. o tym dziedzictwie, no to zrobimy sobie szkodę straszną. Nie, ja mówię, że oprócz te, tego, co widać na mapach powiatów ziemskich, bardzo ciekawe jest to, co dzieje się w miastach prezydenckich, powiatach grodzkich, tych największych ośrodkach miejskich. I to nie jest tak, tak proste, że Wszystkie te miasta to jest zwycięstwo liberałów, jesteś z miasta, to znaczy, że w twoim, w twoim ośrodku na pewno wygrywa Platforma Obywatelska, Bronisław Komorowski, Donald Tusk, kogo tam chcemy sobie wstawić w to miejsce. To tak prosto nie działa i no wa warto o tym wiedzieć, bo to jest uzupełnienie naszej wiedzy o zachowaniach wyborczych. Tak? Ja bym nie powiedział, że przekreśla tam tą wiedzę, no bo nie przekreśla, bo bo, bo te mapy są prawdziwe, tak? mm. które pokazują dominację wyborców pewnych grup na wsi. Na, na, wsi, no w, na wsi w mniejszych miastach i tak dalej.
0: A y, Rozumiem, że w odniesieniu do samej wsi y, ta prawidłowość jednak jest dość silna. Tak? To znaczy, że wieś z terytoriów z dawnych ziem zachodnich jest y, bardziej y, liberalna, mniej religijna, mniej wspólna do głosowania. Tak, do policji, taka jest prawda.
1: Postawi. Z tym słowem liberalne to jest oczywiście bardzo duży problem, no bo jak był stereotyp mieszkańców dobrze wykształconych, zamożnych, z dużych miast, to większość wsi popegeerowskich na nowych ziemiach polskich nie, nie odpowiadała hmm. temu temu stereotypowi, no i, i, i był zawias, jak tutaj to wytłumaczyć, tak? no więc wydaje się, że to jest głosowanie, ja myślę, że takim bardzo silnym zmiennym jest to, o czym Pan wspomniał, to znaczy poziom praktyk religijnych, ale też potem wiemy, że to samo, jeśli chodzi o liczbę kleryków pochodzących z danego terenu, osób, które idą do seminariów, więc to wszystko mamy, to wszystko mamy odzwierciedlone w tym w tym układzie. Natomiast y, rzeczywiście jest też proces, który zachodzi, to widzieliśmy w ostatnich wyborach, że duża część ludności wiejskiej z tamtych terenów, z terenów zaboru pruskiego, z terenów y, jeszcze na zachód, zaczyna głosować w większym stopniu na Prawo i Sprawiedliwość, niż była to dotąd. Mhm. A zatem to jest taka bardzo widoczna zmiana. Ona na mapie tej zwycięzców, bo to są te mapy, które y, nie wszystko właśnie pokazują, tylko pewien, pewien fragment rzeczywistości, ona skutkuje tym, że niektóre Pojawiają się na, na, na zachód od y, y, kongresówki Galicji coraz większa liczba powiatów, gdzie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość.
0: Powiedzmy jeszcze o tym zróżnicowaniu wewnętrznym samych miast. Tak? bo y, Pan pokazuje w swoim tekście, że y, mamy y, miejsca, y, czy dzielnica, czy obwody, w których y, y, wyborcy głosują, które znacząco często odstają od całej reszty miasta, a jednocześnie, jeśli dobrze rozumiem, pan wskazuje, że ten poziom segregacji przestrzennej, prawda, czyli takich podziałów, w których jedna dzielnica głosuje na jedną opcję, a druga na drugą, że to zjawisko jest dużo mniej wyraźnie, dużo mniej widoczne niż, niż w krajach zachodnich.
1: Tak, poziom zróżnicowania zachowań wyborczych w Polsce, tu są oczywiście różne zmienne na to wpływające, jest generalnie niższy niż. W innych, w innych krajach, ale to widać bardzo wyraźnie na poziomie na przykład stolic, tak? E, Wiedeń czy Madryt są miastami, gdzie występują bardzo duże zróżnicowania. Berlin, e, zachowań wyborczych w zależności od e, przede wszystkim zamożności i mieszkania w pewnych dzielnicach, bo to, e, ja nie badałem tego tak, tak dokładnie od strony e, danych dotyczących, e, danych statystycznych dotyczących po, poborów z danych części miasta. Odwrotnie, to znaczy patrzyłem, gdzie występują wyraźne różnice, no i nawet taka po, po, pobieżny, że tak powiem, rzut oka na te dzielnice pokazuje, że mamy do czynienia z zamożnymi, dobrymi dzielnicami, z takimi, które są znacznie uboższe i tu jest bardzo duża różnica. W Polsce rzeczywiście te różnice właśnie brane poprzez wyniki wyborów są znacznie słabsze. Mamy miasta, które są z tego punktu widzenia jeszcze bardziej wymieszane niż, niż te stare stolice, które mają ze sobą po prostu długą przeszłość w warunkach kapitalizmu. Te, wieczne podziały jeszcze do dzisiaj mogą być istotne. Oczywiście miasta się zmieniają, ale, ale to, co jest ciekawe, no to generalnie ludzie mimo wszystko dążą do zachowania się, mieszkania w obrębie ludzi o podobnym statusie, co oni. To jest um, dość zrozumiałe i nie tylko jest tak, że, że bogaci do tego dążą, tak? To znaczy ludzie ułożli też z, prawdopodobnie oczywiście z przyczyn materialnych, tak? Ale ale wolę, wolą mieszkać w dzielnicy, gdzie mieszkają inne osoby o podobnym, podobnym statusie zamożności. To, co jest bardzo ważne w Polsce, to jeszcze nie nastąpiło. To jest związane i z no, długim okresem powojennym, ale też z tym, że dopiero rodzą się takie zachowania. To znaczy przede wszystkim powstają dzielnice zamożniejsze, w bardzo dużym stopniu one powstają też pewne, pewne, elementy segregacji w oparciu o nowe deweloperskie budownictwo. Niekoniecznie grodzone, ale bardzo często również grodzone, no więc to, to, są rzeczy, które zaczyna być widać na mapach wyborczych miast, tak? To jest, to jest ten, te, ta, ta zmiana i moim zdaniem jeżeli mamy sytuację, w której Kraków i Warszawa yy, wchodzą do tej grupy liderów najwyższego zróżnicowania, jest to związane właśnie z tym, że yy, i pieniądze są w tych miastach największe i, i oferta Możliwości osiedlenia się na osiedlach dla ludzi bardzo zamożnych, ucieczka ludzi z klasy średniej, na przykład dla dawnych blokowisk poprzemysłowych, tak? znaczy tam gdzie zakłady przemysłowe budowały bloki, to są rzeczy bardzo wyraźne. Też jest starzenie się na przykład w dużej części blokowisk, tak, no, co bardzo sprzyja w warunkach polskich Prawo i Sprawiedliwości, to odchylenia nie są, to nie znaczy, że na blokowisku wycięża Prawo i Sprawiedliwość, ale oznacza, że ma zdecydowanie lepszy wynik niż w innej części miasta i wtedy, wtedy jak kwalifikuję, że tu jest taka odmienność. Ale te odmienności oczywiście są znacznie bogatsze niż tylko ekonomiczne.
0: A ja rozumiem, że y, część z tych y, zależności jest jednak jakoś zgodna z takim powiedziałbym zdroworozsądkowym oglądem, to znaczy, że na przykład osiedla deweloperskie głosowały na nowoczesne. Tak?
1: tak, to znaczy inaczej, różnią się od średniej dla miasta lepszym wynikiem nowoczesnej, bo to dotyczy na przykład także Reszowa. Tak? Tak. To nie znaczy, że ta osiedla jest całkowicie za nowoczesną, natomiast y, y, poparcie dla nowoczesnej, które Rzeszowie nie jest jakoś imponujące, jest dużo większe niż. Y, na, na tych osiedlach. Co więcej, jest też tak, bo tutaj mamy inne elementy długiego trwania, o których sądzę, że warto powiedzieć. Mamy nadal y, fragmenty miast głosujące w dużo większym stopniu na SLD. To było widać bardzo mocno w roku 2001, ale i we wcześniejszych wyborach, ale do dzisiaj się to utrzymało. To znaczy, to są na przykład, tak jak się rozmawia z mieszkańcami, to są dawne budynki wojskowe. Tak? Czyli y, mieszkają tam ludzie, którzy służyli w wojsku w czasach y, PRL-u najczęściej. Albo służyli w milicji obywatelskiej, czy, czy w ogóle w całym resorcie spraw wewnętrznych. Czasami to są też domy o, ludzi, które budowali osiedla dla no lokalnej elity, to nomenklatury. Tak? Więc to, 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 to widać i one dzisiaj jeszcze cały czas zachowują tą odmienność, że SLD dostaje tam znacznie więcej niż przeciętnie w danym mieście. To nie znaczy że znowu, że zwycięża.
0: Nie. Mnie ten pan tekst o tyle mm, też zaciekawił, że w kilku miejscach on potwierdza y, na danych empirycznych takie y, dość humorystyczne stereotypy. Tak? Y, ten, przede wszystkim te dwa przykłady, y, przykłady Krakowa, w których okazuje się, że y, partia Janusza Korwininkiego Wygrywa w jednym miejscu i jest to
1: y, rejon akademików. Tak jest. Akademii Górniczo-Hutniczej, bo to warto powiedzieć. Tu, tu, tu nie ma takiej żelaznej reguły dla wszystkich miast, ale rzeczywiście tam, y, tam był bardzo do, dobry wynik Janusza Korwin-Mikke. W bardzo wielu miastach to był bardzo dobry wynik partii Kukiz 15. Na przykład w Rzeszowie okolice akademików to są miejsca bardzo dobrych wyników właśnie tego tego ugrupowania. W Warszawie był jeden wynik, gdzie ponadnormatywny stopień poparcia zdobyła partia Razem i to były też okolice akademików, tyle, tyle, tylko, że Uniwersytetu Warszawskiego, no więc można powiedzieć, że rzeczywiście takie, takie głosy widzimy. No i to jest, tak, to jest je, jeden z takich bardzo ciekawych odstępstw od, 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 od tej reguły dominacji PiSu, Platformy, czy Nowoczesnej, czy jak mówię, SLD w takich miejscach, które są związane właśnie z Dawnymi, dawnymi blokami. Natomiast bardzo ważne jest też to, że w wielu miejscach, poprze, znaczy w dawnych osiedlach budowanych przez zakłady przemysłowe, na przykład dzisiaj zwycięża PIS, ale to są ludzie, którzy osiedlali się, bo też bardzo ważną rzeczą jest wiek osiedla. tak? Jeżeli osiedle jest zbudowane w 60-tych, początku lat 70. duża szansa, że będzie tam wygrywało prawo i sprawiedliwość również z powodów demograficznych. Jeżeli osiedle jest zbudowane teraz, to bardzo duża szansa, że
0: będzie tam wygrywała nowoczesna. A rozumiem, że to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, ono też jest większe, tak rozumiem wielka z, z tych map, które Pan pokazywał na seminarium, jest również w miejscach, które zostały przyłączone do miast, to... y, znaczy wsi przyłączonych do miast, y, w których niespecjalnie zmieniła się struktura osadnictwa, tylko przesunięto granica administracyjne.
1: Tak, to oczywiście tam się pojawiają nowi nowi nabywcy gruntów i tak dalej, ale oni nie dominują jeszcze i cały czas te wsie, na przykład włączone, te tereny wiejskie włączone do Rzeszowa yy, przez cały okres PRL-u, a w III Rzeczpospolitej też, zachowują swoje preferencje, czyli zachowują się tak samo jak wsie podrzeszowskie, tak, tam wyraźna jest dominacja prawej sprawiedliwości ona może być troszkę mniejsza niż, niż, niż tam, ale to, to są miejsca, gdzie, gdzie pić dostaje nawet do 60% poparcia. Co ciekawe, mamy jeszcze jeden rodzaj wyjątków z poparciem dla pismu niezwiązanych z wsią, to jest wrocławski Obód na Ostrowie Tumskim, gdzie mamy dużo osób duchownych i i tam PiS rzeczywiście osiągnął wynik gigantycznie różniący się od średniej dla Wrocławia. Tak? No więc To, to czasami i ta, tam, gdzie mamy duże zgromadzenia zakonne, to jeszcze, jeszcze taki może wynik wystąpić w kilku miastach z czymś takim się spotkałem.
0: Jeszcze na koniec zapytam o mm, politykę może najbardziej bieżącą, y, bo o to, gdzie w Pana y, przekonaniu y, opcje polityczne y, mogłyby szukać, czy najłatwiej mogłyby używając może nie do końca ładnej metafory, łowić wyborców, którzy są jakoś mocno niezagospodarowani. Ja mam takie przekonanie, czy takie wrażenie, że takim najbardziej zaniedbanym też w sferze publicznej i w świadomości potocznej segmentem są te średnie miasta, które głosują na... kiedyś głosowały na Lewicę, później głosowały bardziej liberalnie, czyli ci co najpierw na Kwaśniewskiego, potem na Tuska, bo oni są w pewnym sensie nie stereotypowi. To stereotyp potoczny mówi, że to yy, w wielkich miastach się tak głosuje, prawda? Że, a przynajmniej na lewicę liberalną głosuje się raczej w wielkich miastach. Tymczasem pan mm -hmm. pokazuje, że wcale niekoniecznie. Natomiast miasta średnie są jakimś takim miejscem, zwłaszcza z ziem zachodnich, które... No, które gdzieś wydawałoby się potencjalnym elektoratem dla, takiego, dla takiej opcji.
1: Miasta średnie są przede wszystkim bardzo silnie zdepolityzowane. To znaczy tego się nie bierze pod uwagę. Jest to duża rola mediów, które starają się ze względu na rynek reklam, czasami zależność od władz miejskich, być możliwie polityczne, raczej wspierać po prostu lokalną władzę. I to jest trochę tajemnica też reelekcji, postaw wielu wyborców, więc po pierwsze pytanie, czy jaki model polityzacji, byśmy, jakiego modelu byśmy poszukiwali, czy partie w ogóle są tam w stanie wejść, na ile się w stanie są zakorzenić. Natomiast ja nie wiem, gdzie, gdzie szukać tych wyborców. Ja raczej mógłbym powiedzieć o tym, że istnieje pewien niewykorzystany, czy może rodzący się kapitał społecznej aktywności. Partie nie potrafią sięgnąć po ten kapitał niezadowolenia. On, on, Wyglądało na to, że on dotyczy najpierw sądów, wyraził się w czarnym proteście. Ale ja myślę, że ten, że ten kapitał istnieje i istnieje po obu stronach. Prawo i Sprawiedliwość ten kapitał aktywistów lokalnych za, jakoś zagospodarowało. Moim zdaniem to nie, nie będzie długo trwało, zwłaszcza jeżeli będzie dłużej rządzić. Ale pytanie jest, czy, czy partie mogą w ogóle po to sięgnąć? Czy, czy ten potencjał jest w ogóle do upolitycznienia? Ja dzisiaj nie wiem. Dotąd partie miały jednak strukturę w miarę zamkniętą, pilnowały swoich granic, nie chciały nowych ludzi. Ja mam wrażenie, że to się niewiele zmieniło. tak? To znaczy, poza nowymi partiami, jak razem i wiosna, nie widzę takich nowych, otwartych kanałów rekrutacji. Jak patrzymy na listy wyborcze, to widać, że z pewnego rodzaju stagnacja na tych listach.
0: Mm -hmm. A te nowe formacje mają szansę tam uzyskać dużo więcej niż pozostali?
1: Mają, dlatego że po pierwsze reprezentują, znaczy, być, mogą mieć większe przyrosty, tak? bo reprezentują trochę nowe, nowe podejście do polityki, zupełnie inne niż Lewica z podznaku SLD. Też mogą korzystać z pewnego rodzaju rosnącego niezadowolenia, jeśli chodzi o e, po, poglądy na działalność Kościoła katolickiego, ale również na e, sposób realizowania polityki e, przez e, PiS i pewne odpowiedzi ze strony Platformy. Tak, to widać wyraźnie, że jest pewna, pewna sfera, tylko teraz to jest bardzo długi proces, a partie są zawsze bardzo niecierpliwe. Mam wątpliwości, czy, 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 czy nie popełnią w epoce założycielskiej, tylu błędów, że zniechęcą tych ludzi również do aktywności. To jest bardzo trudne, można powiedzieć, stąpanie po kruchym ladzie.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem w podcaście krytycznym był profesor Rafał Matyja. Ostatnio autor analizy przygotowanej na taki studiów zaawansowanych pod tytułem Wybory w miastach, którą można znaleźć, będzie można niedługo znaleźć na stronie www.krytyka polityczna Ukośnik Instytut. Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi i zapraszam Państwa na kolejne podcasty w przyszłości.
1: Dziękuję bardzo.